0: Im Frühjahr waren wir eigentlich alle relativ gut äh, geschult und wussten genau, was zu tun ist, Äh, aber dieser Schulungseffekt äh, hat sich versendet, eben weil wir ja so gut reagiert haben. Viele Leute sagen ja, wieso, es ist doch gar nichts passiert in Deutschland, Ähm, da kann es ja gar nicht so schlimm sein.
1: Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und seit heute sind die Zahlen so hoch wie noch nie in Deutschland, seit Beginn der Pandemie. Wie es zu diesem sprunghaften Anstieg kam und was in Zukunft zu erwarten ist, darum geht es heute hier im Podcast. Mein Name ist Julia Marquese, schön, dass ihr zuhört.
0: Der Rheinische Post Aufwacher. Das Update am Nachmittag.
1: Die wichtigsten News und Hintergründe aus NRW und dem Rest der Welt zum Feierabend, die gibt es jetzt bei mir. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Deutschland hat den Höchststand erreicht. Das Robert-Koch-Institut meldet heute Morgen 6.638 Neuinfektionen innerhalb eines Tages. So viele waren es seit dem Ausbruch der Pandemie noch nie. Im Vergleich zu gestern hat sich die Zahl der Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, nochmal um rund 1.500 Fälle erhöht. Gestern haben Bund und Länder bereits schärfere Maßnahmen beschlossen, in der Hoffnung, dass die Zahlen, in Zukunft wieder sinken. Über die aktuelle Situation und den sprunghaften Anstieg der Neuinfektionen spreche ich jetzt mit dem RP-Medizin-Redakteur Wolfram Görz. Hallo Wolfram. Hallo Julia. War es zu erwarten, dass wir jetzt zu diesem Zeitpunkt diesen Stand der Infektionszahlen haben?
0: Also wenn man sich das Infektionsgeschehen der letzten Woche anschaut und äh, davon ausgeht, äh, dass ja die Dynamik äh, etwas ist, was sich... äh, dann auch sehr erwachtbar entwickelt, dann, 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 äh, dann konnte man das kommen sehen. Das begann ja vor vier, fünf, sechs Wochen, dass die Zahlen wirklich, äh, wirklich nennenswert stiegen und ähm, da noch nicht wirklich sehr substanzielle Maßnahmen eingeleitet worden sind, die äh, Zahlen hat einfach weiter gestiegen und das hat natürlich auch damit zu tun, dass die Leute halt auch irgendwie dieses Virus leid sind. Und denke, naja, es passiert ja sowieso nicht so viel, es sterben nicht so viele Leute. Dann können wir doch mal ein bisschen laxer in in unserem Umgang miteinander und in den, im Umgang mit den behördlichen Anordnungen sein. Und das, das rächt sich jetzt.
1: Und wie kommt es denn dazu, dass die Zahlen im Moment so sprunghaft steigen? Ähm, Also, es ist natürlich
0: so, dass äh, momentan viele Leute getestet werden, die in Urlaub fahren wollen, ähm, und ähm, aus dieser äh, Erfordernis heraus äh, natürlich negativen Corona-Test äh, vorlegen äh, müssen. Und äh, wenn dann einfach viel getestet wird, dann entdeckt man natürlich auch viele Leute, die überhaupt keine Krankheitszeichen haben, aber eben trotzdem äh, infiziert sind und eben auch infektiös sind. Das ist ja das Dilemma, dass Leute äh, sich überhaupt nicht krank fühlen, ähm, aber trotzdem ähm, äh, halt als, äh, als Virusüberträger in Betracht kommen. Und äh, so, so kommt es dann eben zu einem solchen, Äh, Anstieg, äh, weil man ja das Virus nicht bei der Übertragung äh, betrachten kann. Ach, da ist ja ein Virus äh, und da fliegt es ja gerade. Das Virus ist durch Aerosole im Raum und jetzt, wo wir alle wieder in Räume zurückkehren, weil es draußen ja immer kälter wird und und in Räumen sich halt, dass das das Virus äh, halt in der Luft einfach auch sehr lange hält, ist es klar, dass es äh, zu Übertragungen kommt.
1: Aktuell wird ja jetzt auch mehr getestet als beispielsweise im vergangenen April. Also kann man die Zahlen jetzt auch eigentlich gerade gar nicht so wirklich vergleichen, oder?
0: Also ähm, im Frühjahr hat man ja vor allen Dingen Risikokollektive äh, getestet, weil es dort halt viele Fälle gab, etwa Altenheime äh, und so weiter. Ähm, Da wurden eben auch viele symptomatische Patienten getestet und ähm, die wurden natürlich auch relativ schnell identifiziert. Jetzt ist es aber so, dass jetzt bei den Tests eben, wie ich eben schon sagte, zum Teil auch ganz andere Kollektive getestet werden und trotzdem sich das Infektionsgeschehen jetzt einfach so stark entwickelt. Also man kann diese beiden Zeitfenster, erste Welle, zweite Welle, zweite Welle nicht wirklich gut vergleichen, weil es ganz andere Äh, ähm, Kollektive sind, die getestet werden.
1: Und fallen bei den Tests jetzt auch mehr positiv aus als noch vor ein paar Wochen?
0: Ja, das kann man in allen Statistiken sehen. Es wird jetzt äh, nicht wesentlich mehr getestet als noch vor fünf, sechs, sieben, acht Wochen. Also die Zahl der Tests ist ja gleich. Die ist auch ja auch endlich. Äh, Unsere Labore sind ja jetzt schon äh, am Limit. Man kann einfach nicht mehr testen. Zumal ja auch die ganzen Reagenzien und äh, Dinge, die man braucht, um einen vernünftigen Abstrich zu machen und auch den Wetter zu befördern, die sind ja auch endlich. Ja, der Markt ist ja äh, momentan sehr ausgereizt. Und trotzdem ist es so, dass sich die Fallzahlen bei einer gleichbleibenden Zahl von Tests einfach äh, exorbitant äh, entwickelt haben.
1: Und ähm, was kann man jetzt zu der aktuellen Lage in NRW sagen? Aktuell sind ja auch noch Herbstferien. Bald fängt die Schule wieder an. Was ist da jetzt zu erwarten? Was kommt auf uns zu?
0: Also wir wissen ja aus der Infektionsmedizin ähm, und aus einigen überzeugenden Studien, dass zum Beispiel Kinder, äh, die in der Regel fast nie nennenswert erkranken, auch durchaus sehr potente Virusüberträger sind. Vielleicht nicht so stark, ähm, aber trotzdem sind sie äh, halt Virusüberträger und können auch andere Leute infizieren. Ähm, Man muss allerdings äh, Folgendes sagen, die Zahl der Toten, steigt ja momentan nicht oder jedenfalls nicht wirklich auffällig ja das hat natürlich damit zu tun dass die Intensivmedizin in den letzten fünf sechs Monaten wahnsinnig viel gelernt hat es gibt einige Medikamente entweder also entweder Remdesivir oder Schrägstrich, und auch äh, 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 Dexamethason, also ein, 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 ein Cortisonpräparat und ähm, bei vernünftigem Einsatz kann man damit auch schwere Fälle relativ gut handeln. Ja, man weiß jetzt auch mittlerweile genau, was zu welchem Zeitpunkt äh, in der Intensivmedizin gemacht werden muss und Deswegen ist es aber so, wie in der Stadt in Mönchengladbach oder in Hagen, da sind die, die, die Sterberaten, haben sich in den letzten Wochen überhaupt nicht weiterentwickelt. Ja, Die Zahl der Toten ähm, ist nicht gestiegen. Trotzdem fürchten die, äh, die Intensivmediziner, dass je mehr Leute jetzt infiziert sind, auch wieder mehr schwere Fälle auf die Intensivstationen äh, kommen und dann natürlich a nicht nur Betten blockieren, sondern auch die Zahl der Toten steigen wird.
1: Und gibt es denn jetzt Hoffnung, dass die neuen Maßnahmen der Regierung ausreichen, um die steigenden Zahlen wieder in den Griff zu bekommen? Oder ist jetzt in Zukunft mit noch schärferen Regelungen zu rechnen? Der Präsident des Robert-Koch-Instituts, Lothar Wieler, äußerte sich ja recht zuversichtlich und sagte, die massive Weiterverbreitung sei derzeit noch vermeidbar.
0: Ja, äh, ähm, das Wort von Herrn Wieler in in Gottes Ohr. Es ist immer äh, davon abhängig, wie der Lerneffekt in der Bevölkerung ist. Äh, Wir waren im Frühjahr, waren wir eigentlich alle relativ gut äh, geschult und wussten genau, was zu tun ist. Äh, Aber dieser Schulungseffekt äh, hat sich versendet. Eben weil wir ja so gut reagiert haben. Viele Leute sagen ja, wieso? Es ist doch gar nichts passiert in Deutschland. Ähm, Da kann es ja gar nicht so schlimm sein. Ähm, Und wir sehen in den Nachbarländern, ähm, was passiert, wenn man nicht sehr systematische Maßnahmen ergreift. Wenn man sich mal die Zahlen in Frankreich oder in Spanien oder in Belgien oder gerade auch in Holland anschaut, das sind schon ganz andere Größendimensionen, die uns auch äh, erreichen können, wenn wir jetzt nicht wirklich äh, aufpassen und die die Maßnahmen, die uns anempfohlen empfohlen werden, auch ergreifen. Und ich persönlich, ich sage das auch äh, sehr gerne, obwohl es unpopulär ist, ich bin ein Freund von ziemlich harten Maßnahmen. Ähm, äh, es muss jetzt endlich mal Feierabend sein mit dieser äh, freundlichen Ansprache von, von von Leuten, die sich einfach nicht an die Regeln halten. Ich finde auch, dass die Bußgelder n- noch viel zu gering sind. Wenn jemandem klar ist, wenn er in einem in einem Zug oder in, in einem Bus ohne Maske erwischt wird und sagen wir mal 600 Euro Bußgeld äh, zu, äh, zu bezahlen hat, ich glaube, ein, eine solche Tatsache, äh, die sich ins kollektive Bewusstsein äh, einimpft, äh, würde schon sorgen, dass viele Leute sich einfach mal ein bisschen ähm, ähm, vernünftiger verhalten. Wolfram
1: Görz, vielen Dank für den Überblick zur aktuellen Situation. Sehr gerne. Bevor wir zu den weiteren aktuellen Nachrichten kommen, habe ich noch ein kleines Anliegen. Dieser Podcast und diese Recherche ist nur möglich, weil viele von euch uns mit einem rp-plus-Abo unterstützen. Danke dafür. Auf rp-online.de slash abo-aufwacher findet ihr alle Infos dazu und aktuell haben wir ein Angebot. Für nur 34,99 im Jahr bekommt ihr jetzt unser rp-plus-Jahresabo. Schaut doch mal vorbei, wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo unterstützt. Kommen wir jetzt zu den weiteren Nachrichten. Um auf das geltende Maskengebot in Düsseldorf hinzuweisen, sollen in der kommenden Woche rund 550 Schilder in der Stadt verteilt werden. Das Piktogramm zeigt einen Menschen mit Maske, jedoch keinen weiteren Text. Falls aus dem Gebot im Extremfall eine Maskenpflicht werden sollte, könnten die Schilder einfach bestehen bleiben. Das teilte ein Stadtsprecher mit. Die Empfehlung zum Tragen einer Maske gilt für die komplette Innenstadt zwischen Altstadt und Bahnhof sowie in einigen Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen. Nachdem die Landesregierung die Pläne für die künftige Entwicklung im rheinischen Braunkohlerevier vorgestellt hat, beginnt heute Abend in Erkelenz die Bürgerbeteiligung dazu. Vor Ort wird auch NRW-Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart erwartet. Die Dialogveranstaltung kann im Internet mitverfolgt werden. Erkelenz liegt am Rande des Braunkohletagebaus Garzweiler. Der Plan ist, dass dort noch weitere fünf Dörfer der Kohlegewinnung weichen sollen. Die umstrittenen Beherbergungsverbote für Reisende aus deutschen Risikogebieten sind von zwei Gerichten gekippt worden. In Baden-Württemberg setzte der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim das Verbot außer Vollzug, weil es sich dabei um einen unverhältnismäßigen Einschnitt in das Grundrecht auf Freizügigkeit handele. Auch in Niedersachsen erklärte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg das Verbot für rechtswidrig. Beide Entscheidungen sind nicht anfechtbar. Die Kölner Polizei hat aufgrund der hohen Corona-Infektionszahlen in der Stadt eine Maskenpflicht für ihre Beamten eingeführt. Polizisten werden demnach künftig auf den Straßen und im Streifenwagen eine Maske tragen. Das teilte eine Sprecherin mit. In besonderen Einsatzlagen müsse aber eventuell aus Zeitgründen auf eine Maske verzichtet werden. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums teilte aber mit, eine solche Regelung sei derzeit nicht für weitere Corona-Hotspots geplant. Galeria Karstadt-Kaufhof schließt in dieser Woche einige Filialen, die nicht mehr rentabel sind. Das ist die Folge aus dem Abschluss des Insolvenzverfahrens des Warenhauskonzerns. Betroffen davon sind bereits der Kaufhof in Essen und eine Filiale in Hamburg. In den nächsten Tagen sollen Filialen in Witten, Braunschweig und Fulda folgen. Wie viele genau betroffen sind, das wurde bislang noch nicht bekannt gegeben. In einer Wohnung in Essen haben Zollfahnder ein illegales Dopinglabor ausgehoben. Die Beamten fanden bereits bei einer Durchsuchung am Dienstag unter anderem mehr als eine halbe Million Tabletten, etwa fünf Kilo Doping-Wirkstoffe und zahlreiche weitere verschreibungspflichtige Arzneimittel und haben diese dann sichergestellt. Ein 58-Jähriger, der in dem Labor größere Mengen dieser Präparate hergestellt haben soll, wurde festgenommen und befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Und das war euer News Update am Nachmittag. Wenn ihr uns etwas sagen möchtet, schreibt uns an aufwacher.rp-online.de. Mehr Nachrichten gibt es dann morgen früh wieder von uns und natürlich jederzeit auf RP Online. Mein Name ist Julia Marchese. Danke fürs Zuhören, bleibt gesund und einen schönen Abend.
0: Mehr bei uns im Netz: rp-online.de.